0: futuro
1: no solo no está escrito, está inexplorado. Bruce Sterling. Este episodio
2: está grabado en stream.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Mundo Futuro, el espacio donde el mañana se discute hoy. Nosotros, tres amigos, hace 26 años acuñamos el término cultura digital. Hoy cada uno tiene su propio camino pero semana con semana exploramos las tendencias y tecnologías que están modelando nuestro futuro. Mi nombre, afortunadamente, sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Y como siempre y sin falta, desde la ciudad de Seattle, Washington, allá lejos de nosotros, porque allá trabaja en una gran corporación con un gran, gran puesto, el, el hombre que se acaba de hacer tendencia junto con su tío Jaime Mausán, de quien les hablábamos la semana pasada, pero ahora sí, ahora sí, la voló del parque,
0: tu queridísimo tío, querido James. ¿Cómo estás? Don Jorge, don Mario, don Emilio y a toda la gente que nos escucha, un gran saludo. ¿Qué tal que de un, de un episodio a otro pasamos de platicar de mi tío a que ahora sí tendencia? No sé, para cuando usted escuche este episodio, que puede ser un día después de que lo grabamos o por lo menos de que sale disponible o semanas o meses a ver qué nos depara el destino pero se puso interesante el tema de los ovnis y los aliens haciendo unboxing en frente del uh, unboxing de
1: aliens, aliens. en frente de la, del senado no Mayito? de quién lo hizo
2: efectivamente hubo una impresionante de, un impresionante despliegue de unboxing así como uno destapaba <risa> y abría sus alienwares y Ajá. sus Xboxes, esta vez fue eh, un boxing, pero no de un Alienware, sino de un Alien nomás. Y no de uno, llamó, de dos. Y de, do, de, de dos, eh, muy interesante, la verdad, digo, fuera de broma, mi James, a mí me pareció interesante que años después, porque al parecer esto fue descubierto en 2017, se haya sacado esto a la luz. Curiosamente, después de que algo similar sucede en Estados Unidos hace una semana, se acordarán que en Estados Unidos se... Eh, se mencionó uh, y se puso como de testigo a un cabrón de la, CIA, de, de, la, de la CIA o del FBI, no me acuerdo, que declaró bajo juramento algo parecido, ¿no? Nada más que como México lo hace siempre mejor, esta vez incluso hasta presentaron las pruebas, güey. No,
1: y además estaba viendo que pues para que lo presentara a don Jaime, pues llevó a gente de la UNAMI, de la Marina, a, a, a dar el testimonio científico que no me voy a poner a leer, pero es todo, o sea, está hasta grande, o sea, carbono 14, este, de síntesis de proteínas, algas, y, o sea, vaya, bien serio. serio Yo creo tema. firmemente que este tema, por más que nos comprueben y nos pongan en las evidencias en la cara, lo vamos a tomar siempre a broma eh, Porque estamos hechos así Eso es algo que no podemos procesar o sea, Risa entonces, nerviosa eh, Risa nerviosa, el humano lo lleva O sea, es un tema súper serio es, es un tema súper serio Y no lo puedo ni siquiera decir serio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es ahí? O sea, no, no, yo, yo no entiendo. Es más, yo, yo les he dicho en otros podcasts que he visto las esferas. ¿Y por qué nos seguimos riendo de Maussan, de sus pruebas? Hoy ya, ya los vimos, ya están ahí, ya los comprobaron, ya los probaron científicamente y todos nos seguimos riendo. O sea, seguimos mandándolo como tipo meme. A mí me parece que eso, lo, lo, si nos hicieron, nos hicieron con algún chip ahí de, 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 de no creer eso. ¿eh? O sea, me parece absurdo. Pero bueno, la voz ronca que usted escuchó al fondo... No es de ningún alien, es del mismísimo White Fox de Silicon Valley, el señor Mario Valle, a quien se le debe esa iluminación que hubo, esa musa que lo abordó en una junta en la calle de Madrid, en la colonia Tabacalera surgió de su boca la palabra cultura digital querido mallito felicidades por eso por, por ese hecho que creo que fue debut y despedida a términos de tu creatividad pero 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 bien ¿eh? fue o mi sea, única
2: mi único mi único el, gol mi hermano el único fogonazo el único fogonazo que he tenido en mi vida carajo
1: pero no pues muy, morir,
2: con, muy contento muy 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 agradable de estar abriendo este riquísimo podcast con el la nota de don Jaime Maussan, que a mí me causó a tal grado esa risa nerviosa que está diciendo Jorge, que tuite una, una, una broma de, de, de una, una dad joke y un pequeño albur, que no voy a decir porque luego me regañan y ya me sentí un poco penoso por todos los temas de albures y malas palabras, pero. El eres, un hombre, de...
1: eres un hombre de edad,
2: con hijas Soy y... un hombre de edad, soy un hombre de edad avanzada y por eso hice el chiste de que. La fotografía de los aliens, la radiografía de los aliens que presentaron presenta tres pambazos. No, presenta, presenta estómago lleno. A mí me dio gusto que por lo menos estos güeyes, los aliens, se hayan muerto contentos, ¿no? Se hayan muerto con la, con, 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 la con la comida o la pa cena ya bien depositada. Panza llena, corazón contento. Exactamente. Y eran, y eran, tres bocadillos lo suficientemente grandes como para tenerlo hasta con mal del puerco alien. Entonces, espero que no se haya, no se haya indigestado. En fin. A mí me toca, damas y caballeros, risa y darle, risa. Da, risa y darle risa, la bienvenida serio. para que usted se ponga cómodo y cómoda porque está comenzando el episodio número 97. La vez pasada dije yo que estábamos ya rascándole el trasero a ese episodio 100 que me tiene súper emocionado a mí. Muy agradecido con todos y todas ustedes que nos escuchan porque la verdad es que me lo sigo sin creer. Y pues póngase cómodo de nuevo. Esto es Mundo Futuro. Mundo,
0: mundo, mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio, El principio del fin.
2: Es una producción de Sonoro.
0: Con Jorge Alon. Jorge Alon. Mario Valle y Jaime Limón. Mundo,
1: Pues mucho hemos hablado de drones en diferentes episodios. La verdad, desde que desde los primeros episodios del mundo futuro y siempre es de manera sorprendente. Eh, me, recuerdo nada más como para hacer una síntesis. Hablamos del el drone que que vuela 250 kilómetros por hora, que creo que un episodio después le rompieron esa marca y había otro a 300 kilómetros por hora. Hablamos de, la, de los flocks de, de drones que, que para, para, para la guerra, que se hablan entre sí, etcétera. Hemos hablado de muchos, incluso de los que no hemos hablado, pero que han salido en los últimos días. A mí en lo personal me ha volado la cabeza el espectáculo de drones de, de China, donde sale el dragón en 3D. O sea, es impactante. El, el, el nivel de perfección con el que hacen el dibujo de un dragón en el cielo es impactante. O sea, creo que ahí en términos de espectáculo nos queda por ver mucho. Y otro que vi que también me impresionó mucho, que la verdad era lo más, era, es algo súper sencillo, pero que nadie se le había ocurrido. Es un dron salvavidas. Recordemos que en todas las playas del mundo, cualquier periodo vacacional se ahoga gente. Se ahoga gente que va a nadar un poco más allá, se, se los lleva a la corriente, se desesperan y se, y, y se mueren realmente eh, ahogados por el cansancio que provoca y la desesperación, la angustia. Entonces, para luego, para, los, para la, toda la gente que salva vidas, pues es pues difícil porque también pues, de, de, los tienen que detectar, ir a ellos, que no los ahoguen, ir con una tabla, etc. Entonces hay un dron salvavidas que me llamó mucho la atención. Que sale, que sale inmediatamente que alguien detecta la señal y lleva un salvavidas colgando. O sea, se me hace lo, lo más tonto, pero que es súper certero, ¿no? Muy eficiente. O sea, van, lo controlan desde tierra. Trae, claro que es especial y trae un, un, un gancho que, lo, que, que avienta el salvavidas. Van, detectan a la persona y le avientan un salvavidas. tan, tan. ¿Cuántas vidas va a salvar eso? Está increíble. Eh, pero no es el que les quiero contar. Realmente para eh, el que les quiero contar, es un dron que, que es más bien, yo diría, es un mic, micro dron que se llama Black Hornet. Y este micro dron eh, 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 tiene la particularidad de ser una de ser del tamaño. Imagínense, lo voy a, lo voy a escribir. Es aproximadamente de 10 a 15 centímetros de largo, 10, 10 centímetros y no es como un mini dron de estos de juguete como los que conocemos en forma como de arañita, sino tiene más bien como la forma de un mini eh, helicóptero, eh, tiene un aspa, un aspa principal y, y otra pequeña aspa que es la que lo conduce, eh, es totalmente silencioso es totalmente silencioso. A, eh, lo que dicen es que a más de tres metros de distancia no es posible para tu, para tu detectarlo por tu oído. Es más bien como el sonido de un mosco, ¿no? Más, más que un mosco, pero es en, en ese sentido el, 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 como un mosquito. Y tiene la particularidad, es que es el, ahora lo tienen como espía. Y, y esa, esa micro... Mi micro device lo que hace es que tiene cámaras que hacen stream en tiempo real para quien lo está para quien lo está usando tiene la particularidad de ir mapeando por mapas de calor fíjense que eh, no necesariamente se usa lidar ni, 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 ni night vision porque no lo necesita sino por los mapas, crea mapas por mapas de calor y se mueve y va aprendiendo. Por obviamente tiene AI y va aprendiendo por dónde va. Se va y puede tomar, streamear, obviamente tomar fotos en alta definición, streamear en alta definición y demás gadgets que hasta ahora no han, no han revelado. ¿Por qué? Imagínense que cada angelito de estos cuesta 85 mil dólares y no nada más es uno. Eh, un problema que tienen los drones tan pequeños es la batería por el por el por la frecuencia a la que van las aspas. Entonces el, el producto está diseñado para que sean tres drones. Cuando un drone detecte, está, sabe que el otro ya no tiene batería, el otro que está listo va a reemplazarlo ya con la ruta que previamente trazó y va y lo reemplaza y el otro se regresa a cargarse, a, a, a cargar batería y así por tres. Eh, entonces tienes tres cargas y tres drones que te permiten estar eh, todo el tiempo eh, al acecho. ¿Y al acecho por qué? Porque al final dicen que tiene algo que es predator mode, o sea, que, que, está, que puede buscar gente, personas, caras. Vaya, es la locura. A mí me parece, a mí todo el tema de los drones siempre me ha impactado. E incluso les platicamos hace, muy, hace poco, y estábamos platicando, James, de, me, nos platicaste ahorita que ya es, ya, ya es este de, de casi del, del día a día, que están eh, utilizando drones para, para matar gente aquí en México en, en, en tema de narcos, ¿no?
0: Sí, de, justo han salido unos reportes recientes, Michoacán, Guerrero, eh, y es impresionante ya la facilidad de poder encontrar estos drones y de que sean utilizados como un arma, como que nos lo, maneja, nos lo imaginábamos, y Jorge, tú lo habías platicado ya, pues, la guerra, ¿no? Y cuando uno piensa en guerra, piensa en ejércitos y en este, países grandes y en... Y no, estamos hablando aquí ya de ataques muy específicos de grupos criminales organizados que ya están usando esta tecnología y pues que yo dudo mucho que el, los gobiernos, especialmente en Latinoamérica, estén preparados. Para poder detener ataques de, de drones así de específicos. Fíjate que eh,
1: incluso en la nota eh, que hablan del Black Hornet, hablan de que la policía, eh, de que la policía de Nueva York ya está eh, adquiriendo estos drones y que justamente se, 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 se suman a, a, a los perros robots que, com que compró de Boston, eh, de Boston Dynamics, en donde hay rumores. Cada vez más, y yo sé que ustedes lo han visto, en donde pueden, estos los perros robots los pueden armar, ¿no? O sea, digo, de la verdad es que ya lo hemos visto. Yo he visto varios fakes, eh, varias, varias, muchas fake news en donde veo robots. Eh, sobre todo ahorita está como muy de moda poner fake news con, con, con androides. Pero el de los robots lo he visto donde los perros traen el arma. Pero eso es, eso es real y se puede. Eh, a ver... Si a nivel México hechizo lo están haciendo con drones, pues que le pongan a estos mini eh, de determinada forma explosivos, láser, lo que sea, es relativamente fácil. Al final la nota es que está usándose como método militar, militar y represivo. En este caso, si se usa para
2: la policía de Nueva York. No es para nada sorprendente. Digo, es aterrador esto que estás diciendo en la parte justamente del uso que para mí no es sorpresa. ¿no? Los drones justamente llevan ya varios años usándose con fines militares. Y así como lo puede utilizar, por ejemplo, la Guardia Nacional en México, no sé, James, quién los esté utilizando para hacer todos estos ataques en Michoacán, pero si los pueden usar ellos, recordemos que siempre estamos en una curva tecnológica de abaratamiento y de... donde el otro lado también puede utilizarlo y contrautilizarlo. Y entonces ahora, imagínate ya no tanto ataques terroristas, sino asesinatos perfectamente bien planeados por parte del narco mexicano, donde usando drones pueda justamente hacer uso de esta tecnología, ¿no?
0: Y ese es el ejemplo que estaba yo dando y a lo mejor no fui claro, estos ataques que se están viendo en Guerrero y Michoacán son del crimen organizado y son están siendo reportados por gente civil en México que dice me están tratando de matar. Llegaron a donde nos estábamos reuniendo, llegaron a mi casa. Entonces ya lo, ese escenario espantoso que te estás imaginando, Mario, del futuro ya es hoy.
1: Veo mi ventana, estamos grabando de noche. O sea, pues indetectable. O sea, me, me podrían estar viendo, traqueando eh, eh, mi, mi espacio donde estoy en un, desde mi ventana y no podría ni siquiera poderlo, ni siquiera podría detectarlo. no Y como dices, Mario, o sea, recordemos el, di, el primer DJI que, que hubo, que era un armatroste de medio metro, que además que, que probablemente costaba pues la mitad de esto, probablemente unos 4 mil dólares, y tomaba fotografías en baja, en baja resolución hace 10 años. no este, Hoy, un DJI que puede que un, un drone DJI que compras en el, la tienda de la esquina, pues probablemente mida unos 15 centímetros, ¿no? Estamos hablando que este dude es un, es un helicópterito de 7 centímetros, probablemente. ¿Sabes cuánto pesa? Ve, 23 gramos. O sea, pesa lo que una, un Apple Watch. O sea, en, en la nota del cuate que lo, lo invitan a un dude ahí del New York Times a volarlo... Y, 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 y lo agarra así con la, la mano como si fuera un colibrí, ¿no? Lo agarra como si fuera un colibrí y lo, y, y lo suelta y pues ahí, sí, sí, sí y, se, y se va y le va pasando toda el, 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 la lectura de, de donde están del mapa de calor, pues es el, lo correcto decir el mapa de calor. Eh, but, no, la verdad es que lo que dices, James, sobre los drones eh, eh, y los ataques en México, además, eh, pues pues son, la, yo creo que de las primeras notas que llegan donde los drones se, sí van a empezar a cambiar nuestra vida como la conocemos, no. Este, siempre los habíamos visto, pues, como muy fotográficos, de tomas aéreas, eso. Pero en esta ocasión y, y a partir de ya, yo creo que sí, ya vamos, va a haber un, un antes y un después de este tipo de devices. Estás escuchando.
0: Estás escuchando. ¿Estás escuchando. ¿Un mundo futuro. ¿Un mundo futuro.
2: pues a mí me toca compartir con con ustedes un, un, una nota que en realidad más que más que nota fue una me inspiró a una reflexión interesante porque ya saben que a mí me gusta todo el tema histórico y sin duda por muchos lados de la tecnología estamos viviendo momentos históricos absolutamente cruciales sin duda la inteligencia artificial ha marcado un antes y un después de hacia dónde vamos pero particularmente en el ambiente energético, más allá del calentamiento global, más allá de los precios del petróleo, más allá de otras discusiones que pueden ser más o menos históricas, no es debatible qué tan histórico puede ser eh, muchas veces, el, el, el por ejemplo, el tema del calentamiento global que cada vez va tomando más fuerza y sin embargo, el, el tono histórico que, que, que se desprende de esa discusión lleva ya muchísimos años, desde los tiempos de el mismísimo Al Gore. Pero esta nota a la que me refiero y que me dejó verdaderamente pasmado me hizo, me hizo reflexionar a qué grado estamos viviendo un momento histórico a nivel mundial. Fíjense que la, la Agencia Internacional de Energía, eh, por, por sus siglas en inglés la AIE, Agencia Internacional de Energía, que es una agencia a nivel mundial, ¿no? que no, no, no pertenece, digamos, a ningún país específico, eh, declaró que estamos oficialmente viviendo el principio del fin, como decimos aquí en este podcast, de la era de los combustibles fósiles, de la era de los combustibles basados primordialmente en petróleo. Esto la verdad es que fue interesante escucharlo de la Agencia Internacional de Energía porque literalmente lo que dijo es que la, 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 la proyección de la demanda de petróleo, de la producción de gas natural, de temas relacionados con el carbón, etcétera está a punto de alcanzar su, su, su pico, el punto máximo, entre 2025 y 2030. Es un cambio absolutamente sin precedentes en, en no solamente, como decíamos, fuera del aire, en la demanda de combustibles, sino también en el consumo de los mismos. Eh, perdón, en la producción de los mismos, porque la demanda es el consumo de ellos. Eh, hay, más, hay varias razones por las cuales... Se pueden atribuir estos cambios o este cambio histórico. Primero que nada, pues definitivamente la energía renovable y la fortaleza que ha tomado eh, las energías limpias en, en, esta, en esta explosión que lleva ya varios años y que estaba yo diciendo hace un momento, pues es bastante, bastante notable, ¿no? La, la, la cada vez más presencia de vehículos eléctricos, eh, en fin, todo lo que se les pueda venir a la mente que tenga que ver con energías limpias, eh, las baterías por todos lados, las fuentes de poder que no tienen que usar ningún tipo de combustible o gasolina, todo eso ha ido poco a poco en el consumo personal e industrial teniendo un impacto pues, bastante fuerte en este fenómeno. Pero no es solamente es la, no, no es la, única, no es la única razón. Ha habido un, un, una serie de razones que no son tan obvias, que verdaderamente han hecho que se acelere justamente este pico en el consumo y en la producción de, 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 de combustibles fósiles. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la guerra entre Rusia y Ucrania, que es algo además impactante, es algo que lleva literalmente desde febrero del 2022. Y la razón por la cual se aceleró, este pico en el consumo y la producción de estos combustibles fósiles a tal grado que vamos a empezar a ver un declive impresionante es justamente porque la guerra entre Rusia y Ucrania ocasionó, por ejemplo, alguna vez lo platicamos aquí en un episodio, eh, hablando de la dependencia tremenda de Alemania con el gas natural ruso, no, por ejemplo, eh, y obviamente esto se interrumpe en el momento en que el mundo occidental le mete un montón de, 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 de bloqueos a Rusia, pero pues se mete un específicamente Alemania y muy buena parte de Europa se mete un balazo en el pie porque al bloquear a Rusia se bloquean a sí mismos desde el punto de vista de la estructura mercantil de, de, los, de los combustibles fósiles. Lo que, lo que es muy interesante es que, al parecer, esta misma agencia ya había mencionado anteriormente que esta demanda de combustibles fósiles podría justamente alcanzar su máximo punto alrededor del 2025-2030. Eh, obviamente no la apelaron en la primera ocasión. En este momento hay dos factores que, 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 que merecen que se les haga caso. Uno de ellos es el cambio dramático que el mundo árabe está teniendo hacia la búsqueda de diversificación de su economía. ¿A qué me refiero con esto? Y bueno, aquí en este podcast hemos, eh, me ha tocado incluso grabar este podcast desde Abu Dhabi. Hemos ido varias veces... Ese, ese plan del fondo va lento, pero va pues más o menos con paso seguro, con temas uh, que me llaman la atención para crear el fondo de Altos Ventures en Abu Dhabi. Entonces me ha permitido ver de primera mano qué está sucediendo en los países árabes. Y sin duda, James y Jorge, lo que sí les puedo decir es que la urgencia, la ansiedad, la angustia gubernamental de los países árabes, por moverse, de depender del de petróleo a crecer los mundos, por ejemplo, de las startups tecnológicas, el mundo del entretenimiento, el mundo del deporte y todas estas compras impresionantes que está haciendo y contrataciones que está haciendo, por ejemplo, Arabia Saudita alrededor del fútbol, no es algo que esté lejano a este fenómeno, no? Y finalmente el papel de China en, en este panorama que estoy platicando, pues también es esencial. Se, se han eh, visto cambios estructurales en la economía de China, que justamente vamos a hablar un poco más de eso con James. Pero la verdad es que la el alejamiento de la economía china, de la industria pesada hacia una industria de servicios, pues ha hecho efectivamente que el consumo de energías sucias, de energías pesadas, disminuya en un país que tiene miles de millones de personas y miles de millones de industrias y miles de millones de empresas. Y esto hace que la demanda y el uso y la producción de combustibles que dependen de, de los fósiles, el gas natural, el, 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 la gasolina, bueno, la gasolina es un producto refinado del petróleo, pero al final del día está impactando también muchísimo el papel de China. Entonces, a mí, a ver qué opinan de esto que voy a decir, pero esta transformación energética que estamos viviendo, a mí me fascina, me fascina pensar que es historia escribiéndose, que es historia que nunca, nunca, nunca nos había tocado ver y que pues no hay vuelta atrás, es un punto de no retorno en la, en, en, en la configuración desde económica, pasando por política y hasta cultural del planeta, cuando pasemos, ahora sí, a estar permanentemente en un declive alrededor del de consumo y producción de los combustibles fósiles, lo cual me hace pensar tristemente, y digo tristemente porque estoy acostumbrado a poner siempre panoramas oscuros, pero esta vez lo digo tristemente, pues porque todo parece indicar que la segunda mitad del siglo XXI se puede poner muy esperanzadora. La segunda mitad del siglo XXI quizá sin combustibles fósiles puede tener un, una reversión en, 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 en esta pesadilla y en este horno llamado planeta Tierra que está a punto de valer madre si no nos detenemos. ¿no?
0: Pues Mario, sí, la verdad es que... Creo que se van a juntar varias cosas en los próximos años, ¿no? Justo lo que nos platicabas en cuanto a eh, no solo la, el, el cambio en cuanto a la disponibilidad, sino también el cambio forzado que creo que vamos a tener que hacer por cambio climático conforme... Eh, es ya tan aparente para o se va a volver tan aparente para la mayoría de la población los, los cambios tan dramáticos que estamos viendo en el clima y que como que se han, se han postergado cambios muy grandes eh, en base a toda la inversión que han hecho estas empresas de energía, ¿no? donde han tratado de, de guardar información, de, no, de, de detener el cambio. no Y como decías, creo que el cambio entonces se va a acelerar entre la necesidad de controlar de alguna manera todo lo que estamos haciendo que está impactando el planeta, eh, más eh, la, la falta de disponibilidad de algunos de estos sistemas, más el cambio de tecnologías que no requieren ¿no? Eh, eh, ya estos combustibles. Y vamos a ver una industria que lleva décadas Cientos de años probablemente desde que tenemos máquinas que utilizan estos sistemas o que se este, utilizan energía eh, eh, fósil. De pronto en 5 o diez años le vamos a dar la vuelta. Yo creo que eso es lo en base a los datos que estás este, mencionando no? En, en datos, aunque pase, aunque tome un poquito más de tiempo. Creo que el acelere y los cambios van a ser mayores y sobre todo, lo que va a ser bien interesante es ver cómo afecta industrias, cómo consumimos ciertas cosas y además cómo afecta diferente, en diferente ritmo a, lo, a, a cada país. O sea, seguramente los últimos en cambiar serán los países que son más dependientes de esto, que tienen menos recursos. Eh, yo no sé, por ejemplo, México, Latinoamérica, Latinoamérica ¿dónde acaba con esto? No? Eh, donde son países y regiones que se han dedicado a seguir viviendo de del petróleo y el día que esto deja de ser relevante fuera de su territorio, yo creo que va a haber un cambio muy fuerte en cuanto a
2: su posicionamiento global. Esto que dices de México, James, es impresionante porque en lugar de que hubiéramos comenzado este sexenio con un programa bien estructurado para aprovechar la energía solar donde México podría ser, por ejemplo, una superpotencia, y no lo digo yo, lo dice la ciencia, el trópico de cáncer y el lugar donde le pega el sol a México es uno de los lugares más privilegiados del planeta entero, donde si México se pusiera la pila a nivel gubernamental para aprovechar la energía solar, otro gallo nos estaría cantando, en lugar de estar construyendo refinerías fantasma que se inundan cada que llueve un poquito, ¿no? Estás escuchando.
0: Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro. Y bueno, Mario mencionaba China. Eh, aquí, si usted ha estado, ha estado siguiéndonos en este podcast, sabe que hemos hablado de China como un jugador importantísimo en el futuro de la humanidad. Eh, no solo en, por, por el tamaño de su economía, por la cantidad de gente que vive en China, sino también porque ha sentado ciertos precedentes y ha aplicado ciertas eh, normas y, y ciertas formas de vida que resultan bien interesantes de seguir por el impacto que tienen durante los años. Hace algunos episodios platicamos sobre el impacto demográfico ¿no? en China y cómo esta política de solo tener un hijo por familia que implementaron de manera muy ruda. Estamos hablando de que había castigos, había... Este, en algunas pequeñas poblaciones de China de, este, lo llevaban hasta niveles de aborto forzado, ¿no? si había más de un hijo por familia, algo muy, muy fuerte. Bueno, ahora están tratando de cambiarlo eh, y saben que les está afectando todas las proyecciones. Dicen que en base al crecimiento demográfico que se está de, desacelerando, eh, es probable que su plan de pasar a la economía americana no va a suceder. Y bueno, todo esto se lo platico por, como contexto por algo que están viendo ahorita y que la verdad a mí me impactó y que seguramente vamos a ver impacto más allá, no en este mundo futuro que siempre platicamos. Y el dato es el siguiente. Eh, el gobierno chino reporta de manera mensual el número o el porcentaje de jóvenes de 16 a 24 años que se encuentran desempleados, sobre todo en zonas urbanas. Y este número ha crecido, pero el crecimiento que ha tenido en los últimos seis meses lo llevó al punto donde de plano el último número dijeron no lo vamos a publicar porque es tan alto que no tenemos que revisarlo. Eh, de manera extraoficial, eh, se habla de el doble del número oficial que tenían, 21% de los jóvenes de 18 a 24 años no están trabajando, 20%. El número extraoficial es que podría ser hasta 46%. Imagínense, casi la mitad de la población joven en zonas urbanas en China no está trabajando. Y usted diría, bueno, es que no hay trabajo. La verdad es que eso es parte del problema, ¿no? Hay, sí hay muchísima competencia, hay muchísimos este, graduados de universidades que compiten y no hay tantos, pero está surgiendo un, un, un análisis muy interesante eh, que se está empezando a documentar donde los jóvenes no están trabajando porque en su mente no necesitan trabajar. Y les platico, si les suena un poquito, si usted vive en México y conoce el término nini, a lo mejor le va a saltar a la cabeza, eh, ni trabajo ni estudio, y es donde están estos jóvenes pero por una razón muy diferente y es que siguiendo esto que les estaba comentando de un hijo por familia lo que están viendo es que uno puede vivir con sus papás hasta los 40 años esto es normal en algunos lugares de China no entonces no tienen gastos en este momento y saben que tienen su futuro asegurado porque sus abuelos ahorraron mucho. Es muy común en China. El ahorro es muy es muy normal y ahorran bastante. Los abuelos ahorraron, los papás ahorraron y no tienen a quién más dejarle las herencias. Entonces son hijos únicos, hijas únicas que simplemente tienen que esperar a que se mueran sus abuelos, se mueren sus papás, les dejen todo a ellos y puedan vivir de eso. O sea, querido James, estás diciendo que...
1: No es un tema de automatización de las maquiladoras, no es un tema de ley que los está desplazando, no es un tema más que de huevones. O sea, están en el agua tibia, digamos, esperando a que, lo, a, a que los hereden, ¿no? pero ahí se van a enfrentar con otro problema. Porque si el sistema de salud chino continúa como va, quiere decir como cohete quiere decir que sus abuelos sus papás les o sea que seguramente tendrán hoy oh, si tienen 25 pues el papá tiene 50 y el abuelo tiene 75 y probablemente por ahí viva el bisabuelo eh y si eso nos da, nos lleva a los nuevos números que va a vivir de de, 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 de longevidad en donde alguien de, que hoy tiene 50 años va a vivir ya no 80, sino 95 quizá promedio, pues les queda todavía un tiempo por vivir con sus papás, ¿no? O sea, eso me parece que les está fallando ahí la matemática porque no se ve, no se ve que, que sus papás de 50 se mueran pronto, ¿no? Eh, y, y que les transfieran la, la riqueza, que por cierto me lleva a lo, a lo que hablaste de, en, el, en el podcast pasado, ¿no? Eh, entonces... Vaya, hay un problema de millennials que, que, que yo creo que vienen arrastrando y, de, y, y para mí, James, me suena más a depresión. ¿eh? O sea, me suena más a, a un tema de depresión, del de, de el gobierno. O sea, recuerden que pues, China no está tanto en el, o en el tema capitalista de la meritocracia, déjeme borrelo en ese, de ese sentido, y, y, y probablemente hay un tema de, pues a mí, entre mis papás y el gobierno me sacan del problema, ¿no? Eh, y es un tema de, de no ir por más, de no competencia, de, 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 de depresión al final, eh, profesional, déjame decirlo de esa forma. De
2: falta de hambre, ¿no? O sea, un asunto donde China culturalmente desde finales de los ochentas, principios de los noventas, cuando comenzó a explotar explotar su, su economía, como que se la empezaron a creer y a querer y a creer, con toda razón además, porque el Producto Interno Bruto anualmente en los 90 y en los early 2000s eh, definitivamente China aplastaba al resto del mundo, pero se durmieron literalmente en sus laureles estructuralmente y culturalmente, desde el punto de vista de identidad, pues es un efecto TikTok el que estamos viendo, cabrón. El efecto TikTok de madrear el cerebro a tal grado de decir, no necesito trabajar y yo lo que quiero es seguir viendo gente bailando. Recuerda que TikTok no es lo mismo allá que aquí. Allá no hay gente bailando,
1: de eh. TikTok es educativo. Pero más allá de eso, ¿qué te parecería si te dijera que hay 2000 Marios Valles tratando de hacer exactamente lo mismo que tú? Exactamente lo mismo que tú, que en donde quizás pues, tendrás que competir contra uno, con cada uno de ellos que tienen mejores aptitudes, cualidades, herramientas wow. mentalidad. Y entonces dices, güey, ¿por? No, o sea, yo, yo, yo mejor me quedo en mi casa, no? O sea, probablemente a esperar a, a, a mejor me quedo en mi casa esperando a, a que el gobierno me mantenga porque no tengo... Oportunidad, es un tema de oportunidad. No hay oportunidad con ese nivel de competencia, ¿no? O sea, vaya, lo ves en los, eh, en, los, en, los en los deportistas, ¿no? De, 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 de Hay miles de clavadistas, ¿no? Pues claro que son potencia. Hay miles, en, hay, hay miles de candidatos en todo. En todo, ¿no? Entonces eso también hace que las empresas pues tengan a la mejor gente trabajando a la más despierta, a la más echada para adelante, a la más competitiva eh, y a los que no y los que quedan segregados de alguna forma, pues se
0: quedan, para mí, por eso regreso a lo mismo, de deprimidos en el sofá. ¿no? Sí, y justamente, y por eso se me hizo bien interesante platicar de eso, porque casi siempre hablamos aquí de cambios a la sociedad o cambios al mundo que vienen de la tecnología, no, cambios tecnológicos. Y aquí estamos hablando de un futuro definido por políticas sociales o políticas gubernamentales, a ¿no? una <coughs> sociedad del tamaño de China, donde al haber decidido hace algunas décadas que solo podía haber un hijo por familia, trazaron una ruta para su país que no vamos a ver en otro lado del mundo. O sea, en ningún otro lado del mundo va a haber tantos hijos únicos. no Es un país de hijos únicos. Eh, y el impacto social que tiene eso, y como, como tú dices, Jorge, que puede ir desde depresión. Y el, el tema siempre con China es que, como lo mencionas, el volumen de gente que estamos hablando. Y... El reto grande que tiene el gobierno, y es por eso que mucha gente cree que las políticas que el gobierno ahorita en China está imponiendo, mucho más restrictivas, son porque tienen miedo, porque toda la, la historia dice que cuando tienes esta cantidad de gente joven preparada, pero sin nada que hacer, es cuando empiezas a ver movimientos sociales y sociales. Y se complica más,
1: Mayito te, te iba a decir porque... Tú, tú desarrollaste ese tema en donde además tienen el problema poblacional por lo del one, de, de, one Iba a decir One Computer Per Child pero es este por, el, por el, un hijo por familia este, en donde hace poco este fin de semana platicaba eso que pues ahora son una superpotencia pero tienen un ritmo negativo de población que no pueden frenar tienen un problema grave ¿no?
2: Y el, el problema más grave que tienen se llama India o Bharat como le quieras decir
0: Estás escuchando. Estás escuchando. estás escuchando, estás escuchando, mundo futuro, mundo futuro. Y bueno, las recomendaciones de este episodio. Eh, quiero compartirles un libro que se me hace bien interesante, que ayuda a explicar un poco por qué y cómo llegamos al punto donde estamos como sociedad eh, en cuanto a nuestra relación con los medios sociales. Y es un libro, el libro se llama La máquina del caos o da caos. Machine del escritor Max Max Fisher y básicamente lo que habla es de cómo se dieron las cosas para que un YouTube, un Facebook, un eh, un uh, TikTok, todas estas empresas de medios sociales crecieran, pero sobre todo desde el impacto y cómo este, están reestructurando la manera en que las personas se comunican entre sí. Entonces, un libro muy recomendable, de nuevo, si les interesa toda la parte de medios sociales y la tecnología aplicada a la sociedad. Eh, la máquina del caos o Chaos Machine, de Max Fisher, Muy buen libro.
1: Pues yo no les voy a recomendar un libro. Eh, el autor se llama Byung Chul Han y se llama Las no cosas, quiebras del mundo de hoy. Y les voy a leer un parrafito para que vean como de por dónde va la cosa. ¿no? El mundo se vacía de cosas y se llena de información inquietante como voces sin cuerpo. La digitalización desmaterializa y descorporeiza. Los medios digitales sustituyen a la memoria sin violencia ni demasiado esfuerzo. La información falsea los acontecimientos, se nutre del estímulo de la sorpresa, pero no durará mucho. Así que este libro lo que hace es que le tira a todo lo que hace, o sea, a todo lo que este programa se trata, a eso todo le tira. Quizás está bien, quizás está bien, pero eh, yo creo que si ustedes quieren tener una visión absoluta y completamente del otro lado de lo que nosotros hablamos en este programa, en donde hable de pues de, de, de esta despersonalización, desmaterialización, quedarnos sin alma, quedarnos sin atención, quedarnos sin poder de asombro, lo cual tiene un poco de razón, eh, pero es cosa que hemos platicado y cosas que no se pueden parar, no se han podido frenar. Pero quizá se puede dar una muy buena idea. Léalo, léalo. A, a mí lo personal se me hizo un poco, un poco jalado de los pelos. Este, todo está mal, ¿me entiendes? Todo está apocalíptico y distópico. Pero échale un ojo. Dium un chulhan las no cosas, no
2: cosas. Yo le voy a recomendar, y vean seguramente muchos y muchas que nos están escuchando, ya la vieron y ya saben de qué estoy hablando. Una serie de antología, una serie de antología quiere decir que es una serie donde cada capítulo tiene una historia totalmente independiente de los otros capítulos. Esta es una serie, una serie que salió hace ya por lo menos unos tres años, las primeras temporadas. corríjanme si me equivoco, Jorge Jaime, creo que sí, como tres años. Eh, es una serie impresionantemente bien hecha de distintos estudios de animación, donde cada capítulo es como un corto eh, con animación de distintos estilos. Puede haber, por ejemplo, una animación en, en, en segunda dimensión o en 2D. Puede haber una animación renderizada puede haber una animación totalmente al estilo visual distópico, puede haber una animación o una historia con un look and feel completamente plastificado... Estoy hablando de una serie increíble de Netflix llamada Love, Death and Robots que seguramente, insisto, a algunos de ustedes les parecerá una recomendación un poco antigua una recomendación ya menos vigente porque ya tiene varios años que salió yo acabo de terminar la última temporada que salió y por eso quise recomendársela si no la han visto eh, definitivamente tienen que verla porque tiene mucho que ver con las cosas que platicamos acá
1: y con eso, señoras y señores, terminamos este episodio de Mundo Futuro, no sin antes agradecer la excelsa producción del señor Emilio Miller. Sin él, nada de esto sería posible. Muchas gracias por escucharnos a los tres que, como de costumbre, se quedan hasta el final. Eh, si quieren seguir al señor eh, Jaime Limón, arroba Mr. Lemon, arroba Bill ben y Mario Valle, arroba El Padrino, su servidor. Hasta la próxima.